0: Weißt du, Simon, die letzte Folge hat mir zu denken gegeben. Inwiefern? Naja, wie wir unsere Maschine so verloren hatten und dann in der Maschine des mysteriösen Monsterstopps mitreisen mussten, da kam ich nicht umhin, mir einige Dinge durch den Kopf gehen zu lassen. Da bin ich ja froh, dass ich nicht alleine da stehe. Ich hätte kurz gedacht, dass du überhaupt keine Bedenken in der Hinsicht hast. Gerade nachdem du vor zwei Wochen eher gelassen auf die abgestellte Maschine reagiert hattest. Nein, nein, ich bin da ganz bei dir. Der Monsterstopp hatte in ansprechender Schrift kvi kapsel an der Wand seiner Maschine stehen. Und natürlich musste ich da darüber nachdenken, dass wir unserer Maschine noch überhaupt keinen Namen gegeben haben. Ähm, du redest über den Namen der Maschine und nicht, dass wir Probleme haben könnten, wenn uns die Maschine abbraucht, gestohlen wird oder sonst wie unnutzbar wird? Nee, warum sollte ich? Machst du dir etwa keine Gedanken über den Namen? Das ist doch das Wichtigste. Stell dir vor, du hörst den Podcast und die Hosts reden nur die ganze Zeit über die Maschine. Das lässt sich doch einfach nicht vermarkten. Ja, nee, klar. Vermarktung ist natürlich das große Problem. Bin da ganz bei dir. Wunderbar. Also ich hatte an so etwas wie Zeitzischer gedacht. Zeit sicher du hast recht wir reden gleich weiter drüber festhalten Heute geht es um das 13. Kind der Mutter Leeds und den Schrecken aus der Tiefe. Ich bin Raphael und ich bin Simon und das ist Creature. Creature Feature. Also wenn ich hier jetzt mal so aus dem Fenster schaue, mache ich mir ja wenige Gedanken über den Namen der Maschine. Zeitzischer ist übrigens richtig blöd, sondern eher wie viele Formulierungen uns noch für wir sind wieder in einen Wald einfallen werden. Wieso? Das ist aber doch schon wieder eine. Außerdem ist es ja nur der Rand eines Waldes. Auf der anderen Seite ist eine kleine Stadt. Naja, ist ja wohl eher wenig originell. Anders als meins. Jetzt macht das nicht, Madik, hier. Ich weiß ja zum Beispiel, wie gerne du bei schrecklichen Unglücken und Normorden zuschaust. Um dir einen Gefallen zu tun und gleichzeitig die Situation ein bisschen weniger... Mh sagen wir mal, morbide rüberzubringen. Besuchen wir heute den Schauplatz eines Massakers, bei dem mindestens zehn Leute gestorben sind. Wirklich? Na dann, nicht zu hin. Wohin? Warte auf mich. Also, heute will ich dir den Jersey Devil vorstellen. Eishockey? Wirklich? Wieso Eishockey? Wegen den New Jersey Devils, der nhl eishockey Mannschaft. Ach so, nee, wir haben ihren Namen aber von diesem Geschöpf. Also, äh, siehst du das Haus da vorne, wo die ganzen Menschen rumstehen? Klar, unschwer zu übersehen. Äh, war da dieses Massaker? Genau. Letzte Nacht wurde dort im tösenden Sturm der Jersey Devil geboren. Und hat, je nach Erzählung, irgendwas zwischen einer und 15 Menschen in dieser Hütte umgebracht. Und wie viele waren es hier? Keine Ahnung, das müssen wir jetzt rausfinden. Zu diesem Track habe ich gestern Nacht meinen inneren Künstler entfesselt und diese schicken Ausweise für uns gemacht. Tada! Du hast uns FBI-Ausweise gebastelt? Mit Paint? Mach dir da keine Gedanken. Wir sind im Jahre 1735. Da werden die Leute hier wohl kaum schon mal einen echten FBI oder sowas gesehen haben, oder? Ich meine, selbst 2019 dürfte das ein eher kleiner Teil der Bevölkerung sein. In Anbetracht der Tatsache, dass das FBI erst 1908 gegründet wurde, hast du damit wahrscheinlich sogar recht. 1908, sagst du? Oh, naja. Ein selbstsicheres Auftreten und ein offiziell aussehendes Dokument werden ja wohl auch 1735 schon Zungen lockern. Ich zeig's dir. Entschuldigen Sie, guter Mann. Komm mit. Was auch immer. Guten Tag, guter Herr. Ich bin Agent Fox Mulder und das ist mein Kollege Daniel Scully vom FBI. Guten Tag. Dienste Ihrer Majestät unterwegs. Was ist denn hier vorgefallen? Lausgaben vom alten George. Macht lieber, dass ihr hier wegkommt. Also bitte, wie sprechen Sie denn von Ihrem König? Das bringt doch nichts. Mein König? Meinst du, gieriger Steuereintreiber? Mich hat er doch noch nie etwas getan. Jetzt seh zu, dass du lang gewinnst, bevor ich die Beherrschung verliere. Fragen wir doch mal diese Frau da. Guten Morgen, meine Dame. Oh, hallo, junger Herr. Haben Sie es auch
1: schon gehört? Nein, was denn? Na, was hier vorgefallen ist.
0: Oh, das wollte ich Sie gerade
1: fragen. Uh, das wird Sie vom Hocker hauen, also bleiben Sie besser stehen. Also, die ganze Familie Leeds wurde hier gestern von ihrem frisch geborenen Nachwuchs niedergemetzelt. Oder zumindest von dem Ding, das ihr Baby geworden ist. Ist Mutter Leeds auch selber schuld, muss man sagen. Selber schuld? Naja, nachdem sie erfahren hat, dass sie mit dem 13. Kind schwanger war, hat sie das arme Ding verflucht. Ich war dabei. Lass das hier der Teufel sein, hat sie gen Himmel gesagt.
0: Sehr leichtfertig.
1: Meine Rede. Da darf man sich nicht wundern, wenn dem frisch geborenen Kind plötzlich Flügel, ein Geweih und scharfe Krallen wachsen.
0: Und Sie waren dabei oder woher wissen Sie, wie das hier passiert ist?
1: Nein, Gott bewahre, eine der Hebammen hat es mir erzählt. Ich bin ja froh, dass ich dieses Biest nicht sehen musste. Das Ding soll wohl zuerst wie ein ganz normales Kind ausgesehen haben. Dann ganz plötzlich ist es ganz schnell gewachsen. Aus der Stirn ist ein Geweih gewachsen, während sich sein Gesicht langsam in die Länge zog und die Augen wie glühende Kohlen zu leuchten begannen. Schreckliche Geschichte, finden
0: Sie nicht? Doch, doch. Und dann hat es alle getötet und ist davon geflogen? Allerdings,
1: mitten rein in die Pine Barrens hier. Ich sage Ihnen, der Wald war mir hier immer schon suspekt, aber jetzt bekommen mich da keine zehn Pferde mehr rein.
0: Verständlich. Vielen Dank für die Auskunft. Ich, ähm, werde Ihre Sicherheit in meine Gebete einschließen.
1: Vielen Dank. Einen schönen Tag und möge uns Gott vor diesem Biest beschützen.
0: Oh Mann, was macht denn Raffa jetzt davon? Reicht es aber wirklich. Sie sind hiermit verhaftet. Im Namen der Krone. Krone kann ich mal. Ah, Agent Scully. Gut, dass Sie da sind. Bringen Sie die Handschellen. Dieser Herr verspottet den König. Wir nehmen ihn mit. Was redest du da? Lass den Mann los und komm mit. Aber Kein Aber. Du kannst dich bei Rollenspielen immer etwas zu gut in die Charaktere versetzen. Also komm jetzt, bevor wir noch Probleme bekommen. Hey, lassen Sie mich los, Agent. Wir sind ja noch nicht fertig, guter Mann. Ich werde wiederkommen. Jetzt reicht's wirklich. Von gut, sorry. sowas reißt mich immer einfach mit. Aber mir ist ein guter Name eingefallen. Federal Machine of Monster Investigation oder kurz MI. Okay, das ist einfach lächerlich. Na gut. Hast du denn was in Erfahrung bringen können? Allerdings, die Frau hat mir die ganze Geschichte erzählt. Erzähl's mir auf dem Weg zur Maschine. Ja, das deckt sich mit der Geschichte, die ich auch kenne. Die Origin-Story des Jersey Devils. Unheimlich, was? Also, wenn ich dabei gewesen wäre, bestimmt. Allerdings finde ich es ein bisschen gemein, dass die Mutter des Kindes quasi als die Schuldige hingestellt wird. In dieser Realität war es immer nur ein in Verzweiflung ausgesprochener Fluch. Die Leeds waren nämlich nicht sonderlich gut dran, musst du wissen. In anderen Geschichten war Mutter Leeds eine Hexe, die absichtlich des Kind Satans austrug. Aber naja... Gibt es denn irgendeinen Geschichtlichen Hintergrund, auf den die Erzählung zurückgeht? Also wurde wirklich eine Leeds-Familie massakriert oder sowas? Wohl nichts so Direktes. Allerdings gibt es eine geschichtlich begründete und sehr amüsante Theorie des Wissenschaftshistorikers und Skeptikers Brian Regal. Na, da bin ich ja mal gespannt. Also, Ausgangspunkt ist ein gewisser Daniel Leeds. Ich erkenne Namensparallelen. Genau. Daniel Leeds hatte Anfang des 18. Jahrhunderts eine Verwaltungsposition für das Gebiet New Jersey, war also ein recht bekannter Mann. Auch wichtig ist, dass er ein Anhänger des damals sehr verbreiteten Quaker-Glaubens war. Bestand aber auch darauf, in früher Kindheit Visionen von Gott empfangen zu haben und befasste sich außerdem mit Astrologie. Ich nehme mal an, dass das bei den Quäkern nicht so gut ankam. Genau so ist es. Letztlich kam es zum großen Zerwürfnis zwischen Leeds und den Quäkern, die Leeds in diesem Rahmen gerne als Diener des Teufels hinstellten. Interessanterweise schien das Leeds' Karriere nicht sonderlich zu schaden. Er veröffentlichte seine Theorien, Beobachtungen und Vorhersagen in einer jährlichen Veröffentlichung, dem American Almanac. Er setzte sich 1716 zur Ruhe und gab die Verantwortung für die Veröffentlichung an seinen Sohn, Titan Leeds. Verdammt, das sagt mir irgendwas. Ich komme nicht drauf. Benjamin Franklin? Ja, genau! Hatten Tiden Needs und Benjamin Franklin nicht so eine Art Eimer-Nach-Krieg? Ja? Ich erinnere mich. Benjamin Franklin wollte in das Eimer-Nach-Geschäft einsteigen und hat sich deshalb in seinen ersten Veröffentlichungen mit bekannten Eimer-Nach-Herausgebern angelegt. Bevor du weiterredest, es ist noch interessant zu bemerken, dass Tiden auch das Familienwappen der Leeds in die Kopfzeile des Eimanachs packte. Dieses zeigt drei drachenähnliche Geschöpfe. Langer Kopf, scharfe Krallen, Fledermausähnliche Flügel. Hm, das kommt mir doch bekannt vor. Noch was? Nee, nee, red ruhig weiter. Okay, also natürlich starb Titan Leeds nicht am 17. Oktober 1733. Entsprechend machte er sich über Franklin lustig. Benjamin Franklin störte das nicht, im Gegenteil. In seiner nächsten Veröffentlichungen hielt er dann daran fest, dass Leeds gestorben sei. Der Beweis dafür war Leeds Reaktion auf Franklins Eimer nach. Titan Leeds würde nicht so schreiben. Der Autor war also vermutlich der Geist des armen Titan, der aus der Hölle wieder auferstanden sei und im Auftrag der Unterwelt nun Franklin terrorisierte und verunglimpfte. Und als Titan Leeds dann 1738 wirklich starb, beglückwünschte Franklin den Geist dazu, doch den Anstand besessen zu haben, diese Scharade endlich zu beenden. Damit waren alle Grundpfeiler gelegt. Teufel, Geister, unheimliche geflügelte Wesen. Der Leeds-Devil war geboren. Außerdem fallen der Todestag von Titan Leeds und die angebliche Geburt des Jersey Devils in einen ziemlich ähnlichen Zeitraum. Wenn man dann noch bedenkt, dass die menschliche Fantasie so einiges zum Leben erwecken kann, klingt die Geschichte recht plausibel. In der Tat. Und nun? Nichts und nun. Ich warte, bis du deine Koordinaten eingegeben hast. Wie? Die Geschichte des Jersey Devils kann doch nicht einfach so mitten im 18. Jahrhundert zu Ende sein. Ist sie auch nicht unbedingt. 1939 ernannte eine Gruppe Schriftsteller den Jersey Devils zum offiziellen Dämon des Bundesstaates New Jersey und 1982 wurde das Eishockey-Team der Colorado Rookies nach ihrem Umzug nach New Jersey in die New Jersey Devils umbenannt. Zudem gibt es etliche Sichtungsgeschichten und 1909 gab es eine ganze Woche lang eine richtige Panik über angebliche Devil-Sichtungen. Mit geschlossenen Schulen und allem. Und wieso zeigst du das nicht? Weil das Ganze nicht mehr wirklich Folklore ist, sondern sehr deutlich in den Bereich der Kryptide abdriftet. Das wollte ich ein andermal machen. Na gut, verstehe. Okay, dann mach dich bereit für MEIN Monster. Das älteste und stärkste Gefühl ist Angst. Die älteste und stärkste Form der Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Wozu zitierst du wieder H.P. Lovecraft? Hey, unterbrich mich nicht, du hattest dein Segment schon. Schon gut, sorry. Also, wo war ich? Dabei dich lächerlich zu machen. Oh, richtig. Also wusstest du, dass das Meer insgesamt 1,338 Milliarden Kubikkilometer Wasser hält? Das sind eine Menge Badewannen. Genau, und trotz alledem ist der Ozean weniger gut erforscht als der Mond. Klingt unwahrscheinlich. So oder so ist es nicht schwer zu sehen, warum das offene Meer ein so beliebter Ort ist, um ein großes Monster vor den Menschen zu verstecken. Hast du darum Lovecraft zitiert? Wird das eine Cthulhu-Folge? Nicht ganz. Oh. Okay, wo sind wir also? An Bord eines kleinen Kriegsschiffes, eine Korvette, um genau zu sein, der Korvette Alekton. Bleiben wir lange hier? Unsere Zeitmaschine wird sicher auffallen. Na, nicht lange. Also, nur weil wir unter Deck hinter ein paar Kisten stehen, sind wir noch lange nicht gut versteckt. Nur so am Rande. Wir bleiben nicht lange. Lass uns mal rausgehen, aber pass auf, dass wir nicht gesehen werden. Welches Jahr haben wir und wo sind wir genau? Wir haben den 30. November 1861 und sind 120 Meilen nordöstlich von Teneriffa. Da schwimmt etwas im Wasser. Sind wir darum hier? Genau. Komm mit, wir sollten an Deck gehen. Ab jetzt wird die Besatzung zu sehr mit sich selber beschäftigt sein, als dass wir auffallen würden. Wenn du das sagst.
2: Was ist es? Ich bin mir nicht sicher. Es könnte ein Wrack sein. Halten wir den Kurs. Wir sollten schauen, ob wir helfen können. Ein, mein Kapitän. Ich finde, du solltest mir sagen,
0: worauf das rausläuft. Na schön. Wir werden Zeuge einer Begegnung mit einem Kraken... Das Fiers den Seefahrerlegenden das ganze Schiff in die Tiefe zieht? Genau das! Aber wir sind auf einem Schiff! Es wird uns nicht angreifen. Ich habe meine Recherche gemacht. Okay, dann bin ich beruhigt. Auf eine Auseinandersetzung mit einem Seeungeheuer kann ich wirklich verzichten. Ich auch. Gerade nähert sich das Schiff einfach nur an. Solange etwas zur Geschichte des Seeungeheuers Skylar, was halb in einen Felsen steckt. Homer schrieb, dass es viele Arme und Köpfe besitzt und damit Seeleute von Schiffen fingen. Dann, einige hundert Jahre später, beschrieb Plinius der Älteste einen Polyp mit 10 Meter langen Fangarmen, der an der spanischen Küste Fischteiche geplündert hatte. Polyp ist aber eine seltsame Ausdrucksweise. Heißt das nicht eigentlich allgemein nur, dass etwas viele Arme hat? Warum hat er nicht Kraken oder so geschrieben? Das liegt daran, dass zu diesem Zeitpunkt das Wort Kraken noch nicht verbreitet war, denn dieser Name geht auf das alte Norwegisch zurück und bedeutet dort so viel wie entwurzelter Baum. Was direkt auf einen Vergleich zurückgeht, den Olaus Magnus getroffen hatte, als er von einem riesigen, eine Meile langen Kopffüße berichtete. Eine Meile? Ja, das haben wohl damals Fischer berichtet. Das ist kein Schiffswrack, das ist eine Art Kraken!
2: Oh nein. Öffnet das Feuer! Und ihr da? Was steht ihr da so rum? Wir, ähm... Wir sind auf dem Weg zu den Kanonen, Kapitän! Na, das wäre auch besser so. Wo habt ihr denn eure Uniform gelassen? Die hat wohl der Mann geholt und uns nur diese Kleidung dagelassen. Okay, äh, na gut. Dann an die Kanone mit euch. Ei, Kapitän. Kapitän. Gut rausgeredet.
0: Manchmal hat es eben auch Vorteile, ein Oscar-nominierter Schauspieler zu sein. Hast du eine Ahnung, wie man eine Kanone bedient? Nein. Du? Natürlich nicht. Ich bin Schauspieler, kein Pirat. Tun wir einfach so. Bringen wir mal so eine Kugel da Äh, Ei. Die ist ja super schwer. Ja, darum kümmere ich mich auch um das Schwarzpulver. Ich packe die Kugel dann jetzt in den Lauf. Fertig. Ja. Dann darfst du die Kanone jetzt abfeuern, glaube ich. Oh, das wollte ich schon immer mal machen. Oh, ähm, hast du ein Streichholz oder so? Äh, nee. Aber ich will eigentlich sowieso nicht auf ein friedliches Tier mehr schießen.
2: Sowas nennt man Präventivschlag. Ich habe gehört, der Krankenreiche Duran an. Aber sieh doch! Die Kugeln scheint einfach durch das Tier durchzugleiten. Die Kanonen sind nutzlos! An die Harpunen!
0: Also, da hört es wirklich auf.
2: Wie bitte? An die Waffen mit dir! Aber sehen Sie denn nicht? Ihre Harpunen prallen quasi an den Tieren ab. Seine Haut ist einfach zu glitschig. Ihr habt recht. Ich werde euch zu Offizieren ernennen. Wie waren eure Namen nochmal? Äh, ich bin Mulder und das ist Scully. Okay, Mulder und Scully. Ab jetzt seid ihr meine ersten und zweiten Offiziere. Spiel Schnick-Schnack-Schnuck um die Posten. Danke, mein Kapitän. Okay, dann sollten wir versuchen, das Tier mit einem Seil einzufangen. Oder Sie lassen das Ganze in Ruhe. Nur so eine Idee. Es tut hier schließlich niemandem etwas. Das nennt man Präventivschlag. Mulder, Sie sind jetzt offiziell der zweite Offizier. Yes! Außerdem habe ich noch nie so ein Tier gesehen. Wir schulden es der Wissenschaft, es zu fangen. Machen Sie doch einfach ein Foto? Ein was? Oh, nichts. Versucht, das Tier mit einem Seil zu fangen! Das kann ja noch was dauern. Ich hole mal etwas zu trinken von unter Deck. Möchten Sie auch etwas, Kapitän? Oh, zu etwas altem Trinkwasser aus dem Holzwasser sage ich nicht nein. Fein, dann besorgen wir mal etwas. Bis gleich! Ich
0: glaube, er braucht Hilfe beim Tragen. Das ist der Moment, in dem wir gehen sollten. Sie werden versuchen, das Tier zu fangen, aber seine Schwanzflosse wird abgerissen werden und es wird entkommen. Ihhh, verstehe. Na gut, dann mal los. Sag mal, die Zeitmaschine ist doch wasserfest, oder? Du meinst der zeitreisende Holländer. Und ja, ich glaube bis zu einer gewissen Tiefe. Der zeitreisende Holländer? Na gut, dann einen Augenblick. <lacht> Und da wären wir. In völliger Dunkelheit. Genau, auf jeden Fall weit unter der Meeresoberfläche irgendwo vor der Küste von Japan. Oh, toll. Warten wir diesmal nur darauf, dass uns ein aggressiver Kraken angreift? Nein, wir beobachten nur. Lass mich in der Zwischenzeit etwas aufklären. Die Vorlage für das schreckliche Geschöpf aus den Seefahrergeschichten war wahrscheinlich ein Riesenkalmar. In zahllosen Geschichten wie 20.000 Meilen unter dem Meer und Moby Dick kommen ähnliche Tiere vor, was aber etwas umstritten ist. In der deutschen Version werden solche Tiere oftmals als Riesenkrake bezeichnet. Im Englischen bezeichnet Kraken einfach einen großen Kopffüßer. Ein Kalmar wäre eigentlich ein Squid und ein Kraken würde eigentlich als Oktopus bezeichnet. Anhand von Zeichnungen in den Büchern kann man auf diesen Übersetzungsfehler schließen. Aber auch die Berichterstatter von Yahoo haben diesen Übersetzungsfehler bereits begangen, als sie von einem angespülten, 15 Meter großen Kalmar berichteten, was für ein großes Missverständnis sorgte. Und sind Riesenkalmare denn noch aggressiv, dass sie ihren schlechten Ruf gerecht würden? Nun, das ist so eine Sache. Diese Wesen sind einfach sehr schwierig zu beobachten. Wir haben bisher zwar ein paar gute Daten gesammelt, aber kaum lebende Exemplare gefangen. Was leuchtet denn da vorne vor dem Fenster? Das ist ein Riesenkalmar, der mit Hilfe von Biolumineszenz Beute anlockt. Wow, das ist irgendwie schön, aber auch irgendwie unheimlich. Es ist wirklich nicht schwer zu verstehen, warum Lovecraft so von Ozeanlebewesen fasziniert war. Es ist fast wie eine andere Welt, wenn man erst einmal abgetaucht ist und alles Land und Licht hinter sich gelassen hat. Ja, stimmt schon. Aber jetzt sollten wir gehen, bevor wir noch herausfinden, wie ein Kalmar auf eine Zeitmaschine reagiert. Ja, ich glaube, du hast recht.